0: 早安，早安，大家早安
1: ，二位早安，大家早安，欢迎大家来到今天四月十一号星期一的全球串联早安新闻
0: 。大家早，要跟房间里一千个朋友说谢谢，还有你们现在在收听的是排行榜总冠军的节目。
1: <笑><笑><笑>快给自己一个掌声，你一定有那个掌声的音效。就是不用自己拍的，就是感觉是很多人可以一起拍
2: 的影像，<該>是<笑>
0: 不是，要<笑>这个是笑
2: 声
0: ，<笑><笑>这个啦 <Yeah> ，耶 <Yeah>、
2: yeah
0: ，谢谢大家，谢谢大家。混杂的笑声，<家><笑>好，很欢乐啦、啊
1: ，没关系，欢可以可以，我可以接受混杂的笑声，总比哭声好。
0: 我跟你说，因为这件事情啊，好非常好笑，嗯、就是我是昨天睡前看到，然后你是今天起来才看到，对不对？
1: 我今天早上看到，吓死吓歪。
0: 所以我觉得我们两个的感知有点温差，因为我反而是一个紧张状态
1: 。为什么？很奇
0: 怪，我是那种如果就是我们现在跑到榜的很前面，我反而觉得很紧张。<笑>
1: <笑>哦，然后你会怕说，哦、呃，不知道他一懂的状况是，患患哦，懂,懂
0: 了对，如果后面名次就算了，可是你坐在那么前面，所以今天应该会也、哦、也许蛮多人会来关注这一集的，那就跟大家说一声谢谢大家来收听我们的节目，我们我们从去年二月就开始做这个节目，要跟大家介绍一下新的听众，欢迎大家加入，我们会继续努力的
1: 。呃，为什么说就是那个？笑声总比哭声好，嗯、是因为刚刚浩尔有说嘛，从去年二月到现在，因为这个节目颇早，然后那个浩尔跟我在这个节目之前，其实都是算是稍微比较晚睡，那、嗯、浩尔可能更晚这样，<對>然后所以我们调过来的这一段日子，<委>就是我们自己哭声是比笑声多的，就是。N 多个你不知道，就是呃很冷的早上啊，或者前一天晚上我们还在开会开到很晚，然后可能不到几个小时之后我们又在开会，因为要 o 节目了，就是我们自己哭声比笑声多，对
0: ，对就是还觉得有一点点不真实吧，但就我觉得榜其实也是一时的，无论如何，因为榜单都是会一直变动啊。但重点是，嗯、如果可以因为这样子让更多人可以关注我们的节目的话，就是一件。好事情，我觉得应该很多人是看到了，嗯、呃，其他网络媒体在转载我们礼拜五讲的那个嘻哈龙虎榜吧。
1: <笑>对台大学生耳机到底在听什么
0: ？这样。嗯嗯嗯、
1: 那除了关注节目之外，其实我觉得核心是国际新闻。可是我觉得更核心是国际新闻跟台湾的连接。我觉得我们做的一直是这一块。嗯、然后一直很开心的是八点半之后，世界各地的人就是会讲中文的、啊、台湾人啊，嗯、或者是呃想要分享呃在当地他所见到或所感受到的新闻，这个是我一直觉得很。很 blessed 可以有这个机会跟大家一起串联在一起的地方，嗯、真的，对啊
0: ,对啊，也想借这个机会再鼓励跟欢迎更多朋友来串联，嗯、因为我觉得很多人可能很害羞、很谦虚、很客气，就害羞到不敢来串联。但我们其实想要听到，我觉得大家应该都会希望可以有不同的声音来多多交流。那当然也非常的感谢一直来跟我们串联的许多好朋友。我问你哦，你
1: 早上起床就是很想哭，觉得说天哪，这他杀的有够早，是什么在就是支撑你，就是到就是现在？因为一年两个月了嘛，嗯、对、啊，一年两个月了
0: ，因为跟你一起做节目啊
1: ，这个要哭了哦，是一起对一起,一起，对，重点是我们两
0: 个搭档，这个这个对啊，如果是自己一个人做的话，就会觉得。可能会比较任的话，去年
1: 三月我就收掉了，我说真的。我可能我可能会
0: <笑><笑>有的时候当天当天跟大家说，呃，今天喉咙不太舒服，所以没有早安直播。<笑><笑>
1: 跟你主持绝对是啦，这个我在我们内部开会绝对说，如果不是浩然我没办法。嗯、然后还有另外一个呃一部分的原因是我每次很累的时候，我回去看社团，嗯、就是我们在脸书上面全球串联早餐新闻同同步有一个同名的社团，嗯，哇，上面大家分享的像是这几天上海很辛苦嘛
0: ，真的对,对。
3: <对>
1: 然后大家竟然会想到说：“好，我们来这个社团好好讲一篇这几天大家怎么吃，怎么跟小区的人一起做团购。”我是觉得这个我很感动
0: 了。我觉得重点是、嗯、重点是我们社团的品质真的超级好哎、欸，嗯、就是大家上来分享的内容都有条有理，而且好清楚哦。再加上就是事实的分析分享，嗯、加上自己的观察跟一些未来走向的推测，我觉得很完整，就是。来这边的大家真的都是民间高手，所以我觉得对，真的，让你说的很感恩，完全是这个，对，很多高手都在这边潜水。<笑>
3: 然后
1: 愿意分享就是自己第一手的消息，然后我我感觉我们团队好像有一个在世界各地然后开枝散叶的记者库，<派>对啊，超级超级酷的。那当然就是说回来聊一下，就是上海这边的状况，嗯、就是分享我们很感谢是一回事情，嗯、可是也是要替上海在正在生活，然后因为上海政府封控嘛，然后。在 struggle 的人，就是要说声加油。早上有我们的声音，嗯、那其实能做的很有限，因为我们也不可能就是现在为什么外国的物资根本是不可能的。那就是在精神上面，然后上来无聊跟我们说说话呀，分享一下，像我们很很久的什么 Kelly 我不知道 Kelly 在吗？今天已经陪伴我们很久，从开播到现在，我们私底下也变成了朋友，嗯、就是会。这个发一两个私讯，然后确认他的状
0: 况。l i 点名咯，好像不在哦。我觉得应该是一、哦哎休息哦、一大早，<息>一大早起来抢菜很辛苦，<笑>就是早上六点都要起来抢菜啊。他们手机不是都要狂点狂点。所以真的很不容易<笑>
1: 。因为想过，就是比如说像我妈妈，她完全我教她很多次怎么怎么拉群组什么，她还是不习惯。那碰到这个状况，嗯、她如果自己一个人要面对，我真的是会担心死
0: 。对，有对啊，有另外一个听友，他、啊、也来来参加我这边的课程，然后在课程里面跟大家分享了，就是说他其实蛮担心的是长辈。不太会用这些所谓团购啊，或者不太会用所谓网络去买菜，或者是取得各种物资的方法的话，怎么办？对啊，那那他就是不是就只能等政府公发的东西？那公发的东西如果不够了，对，就是会让大家担心这些啦。那你看我们现在也是透过网络的方式串联跟分享资讯，對,啊、对，所以应该会有一些这样子的状况。总之，因为我是很
1: 好奇，嗯、就是或许大家更了解状况，也可以跟我分享，或教我。嗯、呃，我一直以为就是这样，中国政府有就是这个嗯手腕或者铁腕，一定要封控，是因为他已经确认好，比如说外送的能量，因为这么多，比如说好，就算军人、警方好了，应该也是可以。嗯、比如说人力上面调控之后，他觉得说嗯可以了，我准备好了，所以我才封控。然后现看起来是风控之后才发现说，哎，这个外送的人不够。嗯、那这个前后顺序，嗯嗯嗯、还是说他真的就是想说，好，疫情爆发了，我不管怎么样，三七二十一，先控再说。对，这样
0: 。对啊，可以
1: 教我一下
0: 。就是看到蛮多消息的啦，包括外送的能量好像不太够了，有点混乱。再加上另外一点是，前几天也看到上海有有民众就冲到街上受不了了，在抗议，那当然就会会被抓起来啊。所以就是这些情况，让大家都帮上海这个大城市、国际大都会蛮担心的，因为现在也没有看到消息说会封控到什么时候，所以只能嗯
1: 有，有一个说法是四月十五、嗯，但是不确定。像浩儿讲的，真的是不确定到四月十五会怎么样,樣
0: 所以就帮上海大家加油，我们这边蛮多听众也是在上海的，对呀、啊。好，所以感谢大家，开头就感谢大家的支持，我们是一个冠军节目了。诚惶诚恐，继续努力地做下去。好，那我们也在探讨一些改版的可能性，会再跟大家公布更多的消息。那我们来关注一下国际上其他地方的大事跟消息吧。好，我们就先从第一题开始看起哦、喔。好，法国总统大选，当然这个要看啦，还没选完，可是现在第一次的投票已经结束了。那明显的看到马克宏胜出，那他的对手呢？我觉得有趣的是，本来中文媒体很多都把它翻成勒朋，就是它叫勒朋。那，嗯，猫咪怎么了？<笑>好，
1: 他在教我们正确的翻译要怎么讲。<笑>他说他知道
0: 。好，也让大家知道，而且我们节目会有猫的声音。好，那现在翻译常常是取<笑>叫勒朋，她是一位女性啦。那，嗯，她的在国际媒体的观点里面，把它切分在稍微是比较极右派。的候选人，好，那他的对手乐鹏呢，现在是落后马克宏的状态。那他们的大选呢，即将在二十五号要决胜负，我们就继续关注一下目前的战况，还有接下来的展望如何。那第二题则是美国终于以国会的角度签署通，呃，然后经过总统签署通过，要禁止二国的能源，这个是蛮大的一则消息。
1: 嗯，好，我们继续来看第三题。习、嗯、近平他在这个特殊的时间点，他说冬奥啊，这整个过程当中应该要得防疫金牌。嗯，我在觉得这个时间点跟这个说法上面，真的有很多可以讨论的。我们待回来可以跟大家一起聊一下。
0: 对，就冬季奥运已经过去一段时间了，可是在这几天，习近平嗯、呃、发表这样子的想法跟说法，就让大家有一点哎、欸，为什么在这个时候这样讲呢？那冬奥的防疫真的做得这么好吗？我们就来看一下。那第四题是要提醒大家注意的哦，等一下会讲到两个城市，说不定有一些听友手机有装，那就赶快删掉吧。为什么呢？有查到两款城市遭到木马城市入侵了，所以许多人的银行账号密码被泄露，是不是有五万？有到五万人吗
1: ？嗯，有受害的人，嗯、所以
0: 蛮多的，大家要小心一下。我们等一下讲一下是叫什么城市的名字。两款都是伪装成，应该说那两款都应该是本来是好意啦，就是那种清除手机空间的那种软体。嗯，可是要小心一下。我们等一下跟大家分享一下细节，就先从法国总统大选的更新来跟大家分享。
1: 嗯，二零二二法国主要的总统大选的候选人呢，现在两强相争的是四十四岁的马克宏，还有五十三岁的雷鹏。翻一名啊，那这个马克宏他过去是经济产业数位部长，他的这个经历上面呃比较呃偏数位经济啊，然后中间温和。那他的这个竞争对手雷鹏呢，他现在民调支持度大约百分之二十一，像刚才浩伟所说的，在划分上面呢算是极右派。那过去的被。背景呢是司法跟律师相关的。好，那每一次总统大选的时候呢，在任的总统他一定有携带一定的曝光量跟行政的资源，所以本身上面就有一定的优势。我们来举个例子，例如说乌俄战争刚刚开始爆发的时候，当时呢马克龙他做了一件事情，他做了一个二十四小时的电话穿梭外交。他先打电话给乌克兰，又打电话给俄罗斯，再打电话给拜登。因为时区的关系，他这个二十四小时都都在这个电话上面或在等，那这件事情上面，当然隔天国际上面媒体就在报道了嘛。他当然法国呃也发布了这样子的消息，说总统二十四小时都在处理这个外交上面。那当时我就记得我很好奇，我就问了我身边的就是政治的经济老师，然后他就说：“哦，这个很明显，因为法国总统马上就要。”大选了，嗯，然后所以他携带了旧有的行政上面的这个优势，现在也投入了这个大选当中。那首轮投票，当然他现在是领先的状况
0: ，对，但是其实只领先百分之五，就是哦五个百分点，哦、嗯，也不能说只啦，应该说略略领先，但不敢说大幅领先，所以我觉得还是有一点点紧张的状态啦，但是。大家就在看。那我刚,刚说二十五号，对不对？呃，实际上是法国时间的二十四号会举行第二轮的投票，再次的对决。那以现场的各个媒体调查选民表达的意见跟关注的议题来看呢，国内外的经济还有民生还是大众比较关切的。可是除此之外呢，环境跟生态。也是许多选民很关注的。那这边还提到一个，我觉得蛮有趣的哦，补充到说投票当天的天气，哎、欸，这个其实应该也蛮关键的，因为法国前几天本来是低温，还有强风，跟甚至有些地方在下雪，嗯、可是呢，投票日这一天天气非常的好，所以有很多人也是趁着好天气出门，携家带眷的出门一起来投票。嗯。
1: 法国总统大选，哎、欸，今年真的是很多呃大选年，然后选出了新任的这个领导政府，包括了呃北南韩，然后马上接下来要有菲律宾，然后在欧洲有呃法国，然后我记得印象中还有更多，我们大家可以在一起慢慢来统整。今年的这个领导政府，其实很多国家都会呃进行创新，不论是接任啦，或者是洗牌啦，或者是续任这样。嗯
0: ，对，但也有一些选民。就很很法式幽默吧，就有一些媒体在访问的时候，就有法国选民他说：“我们只是被迫从比较糟的里面选一个比较不糟糕的。”然后他比较在意的，也有人关注不同的东西啊，就是退休制度啊、公共卫生、医院，那还有乌恶战争的态度，也是他所关注。他他普遍他认为现在的政府回应是不够积极。嗯嗯
1: 。嗯哎，那讲到乌俄战争的政府回应积极，我觉得我们刚好就来讲到第二题好了。嗯、就是像刚才哈尔说，终于，哦嗯、以这个国会、呃、通过了表决，然后呢，总统签署的这样子的高层级，说正式的层级。嗯、好，俄罗斯他之前在整个大战当中，他最。有话语权的地方，就是它向全世界，尤其是像欧洲、哈德国，呃、对外输出能源跟天然气这个系列这样子。嗯、但是现在呢，美国已经签了这个一个制裁的法案，特别要禁这个、呃、俄罗斯的能源，不用它的石油，呃，不用它的煤炭，还有不用它的天然气。那包括了俄国跟白罗斯的正常贸易关系，就即刻终止了。嗯嗯、那这个就是美国第一次。呃，实施这是由国会通过的制裁的法案，延伸出来还有很多，就是呃，欧盟接下来的这个制裁，反正整体来说就是层级跟正式的程度都拉高
0: 。没错，而且是一次通过两项哦，就是参众两院都通过之后，现在美国总统拜登也已经签了，所以就是有美国官方正式通过的意思。那两项制裁里面包括了禁止进口石油、煤炭、天然气啊、呃，以。国会的角度跟国家的角度正式通过。那同一天，就前两天的时候，欧盟也宣布说要对俄国第五波的制裁，那就是禁止俄国的煤炭、木材、化学品。但是，当然大家知道的，俄国的石油跟天然气，这个还是欧盟非常需要的，所以这个是到现在还没有进的啦。那刚讲到俄国的船跟卡车是欧盟禁止入境，就不让俄国船跟俄国卡车进来了。那另外，俄罗斯外贸银行等等的四家二国银行，所有的交易呢，也在欧盟全面封闭禁止，是比较大动作。嗯
1: 、小廖夏、啊，你觉得啊，嗯、就是战争爆发之后啊，嗯，欧美国家有没有相对显得比较弱啊
0: ？怎么说？呃，你说战争爆发之前，呃、你,你的弱的是说不像是一开始讲的、嗯、或者展现出来的态度，只能用比较制裁的方式吗？嗯
1: 或者是欧美会觉得说，哎，会是一个维持和平，为了愿意和平，愿意付出很多，然后呃，愿意很团结的，然后对于和平这个大方向努力，
2: 嗯，呃
1: ，这个是过去战事之前没有发生的时候可能呈现的国际上面的形象嘛，
2: 嗯嗯对、啊，
1: 所以我问的是这个，你觉得有没有一点改变？
0: 我觉得这一题这一题问的超级好，但重点，嗯、我不知道为什么我脑子里浮现的是 Will Smith 跟 Chris Rock，
1: 为什么？为什么你
0: 要不要用武力去制裁一个？好，对不起，哦、我我我我我这样讲，我觉得会、哦、呵呵很有争议。可是我的意思是说，大家都可能，我现在讲的是，俄国跟世界各国都可以扮演这个 Will Smith，、嗯、都可以扮演 Chris Rock， 我不是说特别谁。动才是动手的那个人，哦、就是你到底该不该用动手这件事情来制裁另外一种的 violence？ 就是你说那到底是不是一个语言的 violence？、嗯、还是对我觉得两个重严重程度当然差很多啦。可是就是出手到底是不是最好的方式
4: ？我觉得要
0: 让大家思考的是这个。嗯、那当然你说俄国已出手，对这个是摆明事实，摆明在大家眼前，大家都看到了。那。美国、欧盟<的>并没有真的出手，<對>那这样是不是太软弱？是很多人会提出来的说法嘛？嗯，但我其实你也觉得还是用一个
1: 更，嗯、比如说国际的合约上，或者是你看现在也签署了法案上面了吧，从经济制裁上面、嗯、去做出他们觉得说合意的，呃，有有办法遏阻的方式。嗯，啊，其实有很多很多不同的角度啦，而且你看，战事已经六七十年没有发生了，嗯、就是现在在位的领导人可能也没有想到，就是说要为了这一天做好万全的。好了，可能有想到，嗯、就是要做好准备，只、就是没想到真的会发生、嗯
0: 、坦白说，因为战争现在一个多月了嘛，我一开始是对欧美生气的，我会觉得说你们 do something， 你会觉得你们在干嘛？嗯、就只在旁边签一些这些，嗯、然后喊一些说啊、呃，不要怎样怎样，我要制裁你们啊。然後,然后开
1: 会开会。一开始
0: 真的觉得他蛮弱的，嗯、就会觉得说<對>为什么不帮忙打？可是后来看了各各家分析，跟自己阅读很多、了解很多以后，理解到说。也不是说随便要打就打，就是牵一发动全身啊，就大家应该也不乐见大战在任何一个角落爆发、
1: 嗯。对啊，我有问过美国的朋友，嗯、他就说美国，你看经经过了，比如说你看越战，然后还有呃之前伊拉克的事情，然后阿富汗、伊拉克所有所有相关中东的战争，他们说现在美国人已经对于海外的战争没有 appetite， 他就用这个字，他就说不会不会对于海外的战争有兴趣了。嗯那他们现在就是好不用这个方向，美国自己本身有很多疫情啊、税啊、通膨啊，很多事情要处理。那他们现在用的是经济，所以现在我们看到的是正式通过禁止俄罗斯的这个石油啊、天然气等
0: 。那你觉得呢？
1: 嗯，我觉得美国有相对显得弱哎、欸，就是在气势上，嗯、就是倒倒是不是说不武力出兵这件事情，就是整个处理、嗯、呃，从呃不止这件事情哦，还有包括呃撤兵啊，一
0: 些态度跟外交还有军事的选择
1: 、啊，嗯，还有步骤上，就是会让我们觉得说，哎、嗯，这个是不是我们印象当中的美国可能重新要来，还要再认识一下，这是我最近的感觉。嗯嗯嗯嗯，对，那你看一方相对如果显弱的话，那另外一方是不是就会趁机大声？我觉得铁定是的嘛。
0: 是啊，俄国是国俄国的确是一直很大声。那<笑><对>另外还有中国也是蛮大声，我们就来讲第三题的中国吧。第三题讲到习近平说他觉得冬季奥运的防疫做的很好，应该要得到金牌。
1: 那不好意思，我就请问一句，可以这样子带他说话吗？就是那你怎么会在现在说这件事情呢？那上海对你来说也是防疫很好嘛？就是吃不到蛋跟牛奶的这些人，他如果听到这句话，他心里会有什么样扎针的感受
0: ？嗯，而且除了上海以外，我也谢谢我们的听友有分享啊，就是讲到说东北，其实比如说长春、吉林这些地方。听友告诉我,我才知道，就是说，其实更早就有很严重的疫情，可是，在媒体上是比上海更无消无息的，好像，哦、你知媒体不报、嗯、不不关注，大家就,就会忘记嘛。中国这么大，就还以
1: 为没有这件事嘞，就好
0: 像没事一样。会，的确，我觉得这个现在这个时间点讲这件事情蛮不妥的。嗯，
3: 就嗯
1: 然后是不是也是我从那个社团？看到就除了上海之外，广州是不是有一天半夜大家睡到一半被叫出去，要集体的呃普筛？因为他们觉得那个。确诊数已经太多了，然后所以广州有一天是半夜，然后隔天就已经全部的人要去普筛了，这样子也是我在社团上面看到朋友分享。当然，我这边要强调就是说这些是自发性的上来呃分享他看到的情况。那呃我们通常就是也是希望就是哦如果是新闻报道的话，也可以转述来源这样。但这个是我在社团上面看到广州现在也有，那所以因为上海发生现在风控。时间已经拉长了，那广州很怕同样的事情会发生，所以广州就开始去抢物资，因为怕说同样的情况也会在广州呈现。广州也是大到不行、先进到不行的城市。嗯
0: 、对对啊，<以>你看，这情况这么不好，所以我觉得换一个角度来看的话，习近平这样做法是不是安定大家的心？就是会觉得，嗯，表示有乱哦，就是需要安定一下大家的一些想法，所以才要有这样子的说法。那我仔细看一下的说法里面有意思的，或者是比较微妙的地方是，刚刚的金牌论啊，呃，习近平是引述外国的运动员说法，说有外国运动员说，如果防疫有金牌，中国应该得到一枚。的意思是，这不是他的 original statement， 而是他引用。但是他是强调的，没错，嗯，是强调的，没错。但是一直在跟大家呼吁说，中国的防疫政策啊，经过了考验啊，那为全球的防疫还有举办国际重大活动提供了很有帮助的经验等等等
1: 。那我觉得你讲的蛮有道理，可能是现在担心他要定大
0: 家的心，嗯，他要出来说了。对啊，所以还是帮。我们的听友们加油！就是现在正在苦撑的大家，真的不容易。好，那也欢迎大家分享消息。嗯嗯嗯、呃呃
1: 呃，欢迎大家。哦、我刚刚想讲的事情是，我记得我有看过一句话，是一句类似说你叫政治名言或者是什么的。他是说，现代生活的饥荒啊，都不是真的是食物上面的短缺造成的啦。就是最近我们的生活这样，当然未来很难讲。他都说政饥荒上面其实都是政治决定上面造成的。那、嗯、现在上海不到饥荒吧，对不对？我我感觉起来是食物配送上面出现很大量能的问题。嗯，对。但是政策上面的决议的确是的确是很重要
0: 。不是饥荒啦，对,、啊、对不
1: 对？不到饥荒是配送量能，没
0: 错没错没错，是物流方面运送那、嗯呃、配送人员等等的情况。好。那就只能说加油。好，那我们来到今天的最后一题，要提醒大家要小心什么城市呢？就先讲一下、哦，资讯安全公司发现是在 Google Play 里面有两款 App， 两个 A P P 有暗藏木马的病毒，直接窃取你的银行登录账号密码。哦，我觉得听了觉得很恐怖。那跟大家讲一下是哪两款，就如果你有从 Google Play 下载的话呢，一个叫做 Fast Cleaner， 一个叫做 p o d c a s t Screen c a s t e r 那下载以后木马病毒就会进到你的手机里面，所以如果有的话赶快去删掉吧，赶快注意一下，已经有五万人的呃银行账密被窃取受害了，要非常非常的小心。好，那这个研究报告里面找到的是有一个资讯安全公司。它叫做 Three Fabric， 它找到了一个新型变种的恶意软体。这个软体的名字叫做 Octo， 就是英文的八那个字跟的 Octo。好，那大家知道 October 以前是八月嘛？然后后来、啊、真的吗？因为是后来加了 July and August， 然後,然后才往后、啊
1: 。哦，懂了懂了，因为那个字被用走了，所以他就对奥、哦、古斯丁
0: 然后是八月。
1: 先出现，然后就被往後,<笑>被往后推了。对，现在是10月
0: 嘛，對,啊、对。但是大家想说 ，octopus 就是八甲、八爪、八角章鱼，很好记了。那、oh, <ladım, S 2> 总之，这个软体叫 Octo， 那它已经进到了蛮多的地方，要特别小心。所以，如果你有刚好下载到，目前已经很明白它是伪装成快速清除你的缓冲处理器、嗯、清理器的工具，就是刚刚讲的这个 Fast Cleaner， 还有 Pocket ScreenCaster， 就赶快把它删掉吧。要删干净
1: ，特别小心。对啊，讲<對>一个冷笑话。你刚刚讲到那个八角章鱼，嗯 ，octopus。哎 Oct、欸，我怎么讲过超冷的，真的很冷。但我每次想到都会就笑出来。就是你要怎么跟八角章鱼嗨翻
0: ？哎、欸，你好像讲过，好像讲讲过了，就是八八字吗？是不是？对，他<次>你要绕它
1: 一圈哦，它所有的脚都要拍过。你不觉得这画面滑稽吗？<笑>我觉得很好笑，好啦，就
0: 很可爱了
1: 。对啊，八角章鱼的嗨翻
0: 。有，我记得有，我记得你讲过，因为那个时候我想了很久，然后最后好像因
1: 为很冷啊，讲不出来。然后你公布答案以后，
0: 我就觉得每次
1: 都被骂。
0: 到底重点是什么
1: ？就是我觉得很可爱，我觉得这个人可以，就是要去八角全部拍过，这个人很可爱，这
0: 样子。哦，有一种嗨翻一圈的画面
1: 。
5: 对
0: ，好，大家可以跟小鹿
1: 八角章一圈。
0: 虽然<笑>只有两只手，
5: 好<笑> ，OK。<笑>那我们时
0: 间来到八点三十分，好刚好进到全球串联的时间，欢迎大家今天礼拜一的早上来跟大家分享一下你所关注的消息哦。还有我们许多不同时区的听友，不管你现在还在礼拜天还是什么时间，都可以来跟我们分享你所关注到的消息。只要举手在，在因为我们现在在 Clubhouse 里面嘛，你只在你的 Bio 稍微放一些关键字或者是一行的标题。那我们就会看看，哎、欸，举手的人有哪些？来安排一下今天的时间跟分享的大家有谁，就来一一的邀请喽。好，首先我看到阿连叶老师，我来邀请叶老师上来。谢些老师都常常跟我们串联，关注消息，也都一直在社团贴很多的重重大新闻的标题。老师早安
4: ，早好早，小鹿早，老师早。嘿，因为刚刚。那个看到就是哈尔，不，应该说听到哈尔提到说那个七月八月哈，嗯，那刚好手边有点资料，我这边补充一下，就是事实上原来在那个罗马最早的这个年历里面呢，一年只有十个月，嗯，对，然后后来到了这个 Pompeius， 就是他是在纪元前七百一十五年，哎，七百一十五年在位，这个时候呢。他把一年的前面加入两个月，并不是那个 August 跟 July， 就是所以是 November
0: and December
4: 。不是，他把那个<不>他在最前面加入两个月。
0: 嗯
4: ，对，他在最前面加入两个月，然后加入两个月之后呢，所以后面的月份全部都被移动
0: 。所以是一月跟二月吗
4: ？哎、欸，我现在一下子我我查一下，我的那个就是。因为我的记忆有点模糊，我记得就是
0: 塞了两个月进来
4: ，对，就是塞了两个月，但是它是塞在前面、嗯、，OK， 它是塞在前面。那它塞在前面之后呢？后来就就是这个那个七月跟八月就被移到九月跟十月，嗯嗯，就是原来的五月跟六月被改成 July 跟 August， 嗯，我们现在知道的那个。就是年历就变成这个样子，嗯、这样子。哎，因为我之前在那个教学的时候，曾经做过这部分的这个资料的搜寻，嗯、所以刚刚听到 h o w 哈尔这样讲，就有一个发现。嗯
0: 嗯，我有一个印象。对，對谢谢老师。对，就是有
4: 有一点问题这样子，嗯、没有料到马上就被叫上。<笑><笑>我本来还要看一下资料，哎，我本来还要看一下料。没有问题，我们可以再把详细补充放到、啊、社团。那大致上是这样。谢谢老师，嗯、对啊，嗯,嗯 ，OK， 好，好
0: 谢,謝好，对我要再去查一下细节，感谢。好
1: ，我们继续邀请芭比，今天要讲的是衰老，解决衰老，哇哇，<笑><笑>很重要
3: ，这亢奋
0: ，哇
1: ,哇哇，我一定要
3: 。芭比早安
5: ，他是早安早安早安，好了，小鹿，这一他是剑桥大学，他。研究团队的细胞再生技术的进展，他们最终就是希望刚让小鹿很兴奋的点就是让恢细胞恢复活力，然后治疗就是呃随着年纪增长产生的疾病，简单说就是延缓老化，然后延长我们器官跟神经系统的健康使用的期限。那呃，研究人员他使用的是 i p s， 就是诱导多能干细胞的技术去进行的。那关于这个技术的严格，其实大家印象很深刻的应该就是。呃、有一则新闻是在一九九六年，那个英国的罗斯林研究所，他取出了一头母羊的乳腺细胞核，再把它移植到事先摘除了细胞核的受精卵当中，就是利用化学的方法刺激了受精卵发育之后，放入就是一头母羊的子宫里面，最后诞生的就是复制羊多利。那这个利用生物技术由无性生殖，嗯、然后跟原个体有完全相同基因的组成之的那个后代过程，就是被称为克隆技术。嗯，那到了零六年的时候，其实日本京都大学的教授三中生明，他就是把克隆技术简化了，他是制造出了这个诱导性的多能干细胞 （iPS）。Ps, 那他是可以，就是可以使皮肤或是血细胞。重新编程变成一个多能状态，就是它可以变成我们人体当中任何的一个细胞类型。呃，最后就是应用在比如说生发上面好了，就是可以让死掉的毛囊重新复活，长出头发。所以呃，也是可以就是制造出人工的皮肤。这个巨大的突破就是让它在一二年的时候拿到了诺贝尔的生理学跟医学奖。嗯、那这一次呢，重点就是在研究人员他们在实验的天数跟一些细节上面做了调整。让一个五十八岁的皮肤细胞上面使用 iPS 技术，那大概十二天之后，这个皮肤细胞居然被活化了，然后结果是直接回春三十岁。那但是这个技术它目前没有办法进行临床实验，因为 iPS 的方法可能会增加罹患癌症的风险。嗯、那至少对，至少我们知道就是细胞恢复活力的可能性是有的。嗯，那就期待未来有更安全的方式可以达成。因为文章当中还有很多细节，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC， 它是放在 Science 专栏的报道，嗯
4: 、以
1: 下跟大家分享。嗯
0: 嗯、谢谢 Bob ， Bobby。
1: 有我有看到这一则，其实它就是，嗯、其实示意上面就会让人家视那个视觉上面想到，就是从一个比较，比如说已经失去了光泽、水分的肌肤，忽然之间，然后就变成了，比如说二，你说三十年前的，就是、嗯、呃光呃，就是非常像健康的状态，然后也很就是轻吹弹可破的这个状态，这样啊、哦，深吸一口气，<笑>希望这个技术可以快快的普及。对啊，对对，因为刚男生一定很无感，我感觉到还，还是<笑>我我从你的声音听出来了，这个
0: 还是觉得不错了啦
1: ，不错不错不错，冷静的不错，就是让
0: 大家如果都可以气色变好，嗯、而且那整个心情跟状态都会变好的话，我觉得这个不分性别啊，对，可是当然当然就是就女生特别有感，我完全可以理解。就是你说到底男生女生比较爱美，我觉得一定都有啦，男女都有很爱美的人，有女生爱美的很多很多。那当刚刚也听到这个离癌的风险，我在推测在想，可能就是跟那个细胞增生可能有关系，因为如果增生错误，就是所谓的癌症嘛，就是会变成癌细胞。嗯、对啊，所以看看科学的突破，早日可以解决到这个疑虑的话呢，大家就更开心了。谢谢芭比，好。
1: 好那我们接下来邀请阿 r t h u r 嗨 a r t h r
3: 早，<安> Hi, 小早，大家早 h e l l 早 ，Hello 大家早。那今天跟大家分享的消息就是，我今天看到的一则消息，在 CNN 就说，美国的银行现在正在从俄罗斯的的债务中利用它赚大钱。那基本上我们之前就讲，很多美国的银行其实基本上就停止了他们在俄罗斯的业务。嗯，那在这并不表示他们停止赚。俄罗斯的因跟俄罗斯跟乌克兰相有相关的钱啊，嗯，那、啊、基本上他们现在是利用的做法就是利用俄罗斯的，他现在有大量的的国债跟公司在流通在外嘛。那在这个时候，因为普丁俄罗斯入侵乌克兰以后，整个乌克兰的债就大幅滑落，它的价钱就会变得很便宜。嗯，那很多人手上有乌克兰债，很多人会怕以后这些会被 default， 就是会违约掉，所以呢，很多人会。利用要赶想赶快把抛售到手上的这些俄罗斯债券，对，那很多比较像能够比较有 high risk tolerance， 就是对对风险比较能够承受的，像 hedge fund 这种公司呢，嗯、基本上就会以低非常低价的的价格去承接这这些俄罗斯债，再搭配一个叫做所谓的 credit default swaps， 有点像是违约保险这种。这种契约，嗯，那这样的做法呢，就比成说，他会用很低的价格买到这些债券，以后再付一些钱做保险金。当如果这个 default 的时候，他可以得到那个 counterparty， 就是对方把钱全额付给他，有点类似买保险的概念了、啊。嗯，那中间的银行像 J P Morgan 啊、Goldman 啊这些银行做 market maker， 就是他们做做撮合方，就从撮合这些交易后，从这边抽到一些手续费上的利润，然后再加上那个，如果真的这些 default 掉的没有 default 的时候，这些卖这些 credit default swap 的人，他可以从中捞到一大笔的这些所谓的保险费。所以从二月二十四号到四月七号，就是俄乌开战这段期间啊，俄罗斯的债券的交易量达到七十亿美元，比。2021年同期增长了 35%、嗯、意思就是有人在这个地方，就是他本来以为这个交易量应该会清淡，其实并没有，而是更多人看到中间有套利的机会以后，会增加了他的买卖交易量，嗯、所以我们看到就是说，真的杀头生意有人做了，嗯，就是我那你赔钱生意没人，在杀头生意有人，在这种这么危险。这么感觉局势不明的时候，还是有人愿意去大量交易俄罗斯债券，嗯、对对对，所以我觉得不晓得啦，不晓得豪尔跟小路你们是想说这场战争里面，以现在的情况是到底是俄罗斯掉入了美国的陷阱，还是西方欧盟国家掉入了俄罗斯的陷阱？因为我现在有看到两个说法，嗯、就是一个是俄罗斯普京错判情势，嗯嗯然后造成说现在现在这状况，可是也有一方面的人是说。可能再拖个几个月以后，嗯、等到整个粮食、整个所有的能源涨到一个不行的时候，嗯、那欧盟是不是要跟俄罗斯妥协？嗯、所以我就现在就觉得好像判断不出来到底是谁现在是赢家这样。我觉得可能同时
1: 存在耶、欸，嗯對啊、<笑>就在这个过程当中想尽方法的。嗯、你要说这是套利吗？还是说看情势，然后且战且走
0: ？对，就目前输的局势很清楚嘛，就是可是赢的目前有点未明。
3: 这些人说，像俄罗斯来讲，之前大家都觉得俄罗斯因为被经济制裁会很惨。可是当他要求所有的 energy 或是他的那些所有的的那个农产品，他要用卢布交易的时候，对整个卢布本来从一百四十几美元兑一美元，现在已经爬回到战前的水平，大概八十几、七十几兑一美元。嗯，所以到底是谁谁要去用这些把这些卢布拉回来？谁对卢布有这么大的需求？嗯，把把要用这些东西，像像之前的，现在匈牙利是不是匈牙利总理就决定他要用卢布去跟俄罗斯交易 energy 呃能源了嘛？嗯嗯、所以到底欧盟这边到底是不是坚不可破？对经济制裁对俄国是不是有这么大的影响？嗯、我觉得再开下去也不一定。嗯嗯嗯。嗯。嗯那以上跟大家分享謝謝、哦，
1: 谢谢。哦，谢谢谢谢阿飞哦，一个新的角度。是啊，就是制裁之后，他们还是有应变的空间跟方法这样
0: 。对，而且欧盟我觉得啦，我觉得应该是没有办法制裁到石油跟天然气的啦，就是实在还是太需要了。所以这一块，像刚刚讲的那些木材啊、化学品等等，已经制裁，我觉得已经很重了。可是之后会不会妥协放宽？那到底要撑到什么时候？其实就真的是大家说不准，到底会打到什么时候，嗯、要看到时候情况而定。
1: 聊天是说这是在赚金融战争财，嗯，然后说是呃金融联动操作，嗯
0: 嗯，嗯是啊，好 ，right， 非常好。好，那好对啊，我们
1: 就接下来的时间留给孔医师了
0: ，嗯，好。
1: 同时，我周末啊跟这个香港朋友见面，他就是从香港转逃回来台北，然后他就说这个数字看下去破千很快就会发生了，真的吗
2: ？你说台湾吗？
1: 对，台湾，台湾
2: 。OK，OK，、okay, okay. 哎、欸，先恭喜第一名耶，哎，哎，谢谢，谢谢意思，意思是一起的，原来今天听说到最大的蜜心是，如果小鹿一个人做，三月就要收了。<笑>真的啊，
1: 真的不到三月，当是一个被细
2: 胞活化了一年的节目。对<笑>对。对<笑>那个最近真的蛮多记者在问我，大概因为阿中不是上礼拜说这大概还没有到高峰嘛？哦，那可能还在往上嘛？哦，那我先说这几天的观察，大家有,没有看到这几天的数字啊？三百、嗯、四百、四百这样子哦。其实它某种程度还是被压的，因为大家自己，你可以回头去看香港那个时候过年玩哦，那个真的就叫做指数型上升嘛，因为它真的就有一段时间，嗯、它就是两倍两倍，嗯、兩倍大家直接上去了，嗯嗯，吼、哦、或什么一点六倍，你就大概有一个这样同样一个斜率上去，直冲上去哦。我我觉得我们这个数字还是三号被压住的，因为我们还是前线是蛮努力在易调在框列的嘛，吼、哦。那有一点缓慢的在传这样子哦。那这几天公布的数字，我觉得大家不要被那个台面上确诊数字太在意那个数字。我们现在开始要在意的是蔡总统说的重症求清零嘛？哦，我我们是希望最大的目标还是要重症尽量要少。重症求清零就不是不是真的这么天真的觉得重症会零啊，没有人会这样想的吼，应该是尽量希望减少重症跟死亡这样子吼，嗯，因为因为你假如人数越感染越多，老人感染的多，一定这个重症死亡都会增加的嘛吼，那我我看到有一些医生在算一些我们大概多久会。破千、破万什么的哈，我我可以给大家一个想法哈、哦。虽然我不知道这个算法可能不尽准确，因为因为每一个国家，你看那个台面上确诊可以到多高，那个跟你 PCR 的量能，还有你是验哪一些人，就是塞 PCR 的检测 PCR， 你会找哪一些人来检验哈、哦？是只检验有症状的人吗？还是你还是会很广泛的框列？其实都有关嘛，吼，因为那牵涉到 PCR 阳性率。那我就拿一个呃比较悲观的剧本来算算看，吼，因为上礼拜在行政院的报告，吼，有庄仁祥副庄富有说，我们现在的 PCR 台湾的检测量能，哦，已经扩扩及到大概一天最多可以做。接近二十万个 PCR， 嗯，我们去年五月刚开始疫情的时候是两万哦，后来很快的扩张然哈，那最近一年也也陆续在扩张。我们现在一天最拼能量全开可以做到二十万，嗯，当然我觉得不一定会真的开到那么多了那二十万，那你知道，假如我们，呃，我就以亚洲这这几个国家，哈。真的，你疫情很严重，社会很多很多人感染的时候，你 PCR 阳性率势必会增加，因为你就怎么捞就怎么有嘛、啊、吼。嗯、那像韩国，我昨天看 Our in Data， 韩国最近的 PCR 阳性率是六十 percent 诶，对、欸，他<哇>这个可能有参进抗原了、啊、吼。那日本大概是东京的话是曾经最严重到四十，我也常跟大家讲嘛吼。嗯，那我不知道我们会不会到这么高，我们保守一点好了。我们就说到三十，好不好？三十已经很、很、很不得了了哦。嗯、台湾去年五月最严重的时候，单日 PCR 阳性率最高也不过五 percent 而已哦。我记得五哦，嗯，哦、嗯对对对，那时候是五嘛，然后后来就一路下降。那所以，我我说三十其实已经可能是有一点严重了吧、哦？哈、嗯，那因因为 Omicron 真的传起来的话，它真可以非常严重。哦，我用三十算好了，然后。刚刚说的一天最多验二十万个 PCR， 嗯，那这样乘起来就是六万嘛，嗯，所以我觉得台湾最惨、最惨、最严重的传播吼、哦，然后你会有一个天花板在那，嗯、大概是一天六万确诊，嗯。嗯那假如我我们真的看到六万的时候，好，那个时候绝对不是真的只是六万，因为可能就只是冰山一角了嘛。对，就就事实上被感染人一定更多。嗯，其实香港也是类似这样的情形，然后只是因为香港台面上现在是一百，我记得是一百一十八万人确诊吧，吼。那可是港大的模型早就估，大概已经香港超过一半的人这一波都被感染到了，吼。嗯、大概也许是超过四百万人了这样子，吼。所以这是。最严重、最严重的情形之下，可是我个人觉得台湾大概不至于会到那个状况。嗯，因为因现在政府喊出来，其实就是我们没有完全想要一下子就达到这么多人感染，因为这样会出事嘛。哦，所以我们还是会尽量做一些防疫措施，让它传的不要那么快了。哦、嗯，那所以我觉得上千当然是可能啦。哦、嗯，那最最可怕的状况就是我刚刚说的那个数字，可是。重点其实还是重症清零，能怎么达到了哦？那那我自己上礼拜在脸书有有分享说我，我我自己觉得，哎，有人就批评说，哎、欸，蔡总在蔡,蔡总统说的这个防疫政策还是很空泛啊，我不知道你要做什么啊，怎么样能做到重症清零啊？我其实就说，因为总统当然只是定一个方向嘛，那实际上你要细节要怎么做，当然是。指挥中心要来定出来嘛？吼，那那天庄仁祥在行政院后院会后的简报，我觉得是非常重要的。他其实讲了非常多，包括我们现在药物准备的量能已经有多少了，吼。然后重症清零具体要怎么做？那我自己想跟大家分享一个，我觉得重症要清零，吼接近清零啊，应该要大概做到以下七个事情。简单的跟大家讲哦，嗯，第一个就是尽量不要传到年长者，嗯，就我们此后所有的框列，所有的防疫政策哦，然后你在定定在什么场域要做什么防疫政策，你要考虑的就是年长者会不会在这里出现，嗯，然后比方说在这个家庭里面，我们上礼拜公布了一个很重要的，可以在居家嘛，哦，轻症可以在家的一个试行方案哦，<對 S 2> 我觉得。里面就是考虑嘛，吼，你同住家人假如都在六十五岁以下，那可以。可是假如有六十五岁以上，那就不行了，吼、嗯，就不能在家隔离，就是类似这样的考虑。嗯、只要牵涉到老人家的就，就就一定要、嗯、要小心，吼，可能要偏严格这样子，吼、嗯。那第二个就是同时进行的，你要继续提高老人家。那不只是老人家哦，不只是看年龄哦，有慢性病的人也是一一样哦。嗯、你是一个四十岁有糖尿病的人，是一样高风险哦。嗯、那第三季施打率，这群人的第三季施打率要越高越好。嗯、那我有注意到那个中央补助的哈，原本到四月十号、嗯、那个打五百块，对对对，延长五五百块，这个、嗯、延长到五月底了哈，那就是请大家可以把握机会。哦那第三个就是例行轻重症分流了哈，因为我觉得在初期，我们现在重症的人其实还很少嘛哈，嗯，现在增加到十例十多例吧哈，其实还相对还很少，所以就像香港在过年那个时候刚开始的时候哈，这个病可怕的是它一开始是是会用轻症瘫痪你的哈，因为很多轻症确诊嘛，香港也是呃，对不起，呃，中上海也是嘛，上海。台面上前几天宣称他们现在上海十三万例确诊，他们说他们只有一例重症，我我不是很确定这个数字是不是真的哦。可是他们问题反而是出在那十三万确诊，他全部都要把他送方舱，送哪里去隔离？所以在这里非常的瘫痪哈。所以他是用轻症瘫痪你的哦。所以因此我们的轻重症分流一定要做的非常好才行哈。那我觉得有一个非常重要的重点，就是上礼拜五公布草案的这个居家照护计划大家有兴趣都可以去了解一下。就是我我个人这两天在 IG 跟 FB 做了一个意意见调查哦，就是说你赞不赞成这个？假如确诊就在家，轻症就在家。嗯，哎，这个我觉得我们大家的接受度比我想象中高哎、欸。好像是八十七 percent 都赞成，嗯、在在我的 TA 里面、哦，哈、嗯，那因为因为我觉得我原来有一点担心，大家会不会对这件事情有点担心？比方说，你轻症在家，家會我会不会传给医院吗？对对，或是我会不会传给家人？我会不会传给邻居？哈、哦，哦、有人可能会有这种抗性，或是我重症的话怎么办？这样，可是我发现经过这一阵子，然后。已经变成 Omicron， 然后大家有被喂教之后，好像大家没有太担心这件事。我觉得有可能是因为
0: 医师的调查是在医师的社群，所以大家都對,对对，那是
2: 我的 TA。对，<笑>他們因为我看指挥中心的脸书下面就对对对，脸、嗯、书指挥中心的 FB 下面一堆恐慌仔
3: ，所以蛮恐怖的。就
2: 是、会 yeah, 会
0: 讲的很严重對，所
2: 以我觉得这要持续，嗯、这要持续沟通。像新北要开始试行了嘛？哦，嗯。嗯那总之就是医院的量能要留给有重症风险的确诊者，嗯，然后也也不能排挤到别的别的病，还是需要一。你假如因为有些人像是去年常发生的是，嗯，有些人有一些慢性病或者癌症或者什么，就因此不敢去医院就被抵 e 治疗，对啊，对，这种事不不应该让它发生。嗯、上海现在也有这种状况哈，嗯，那你在家里。我们医医医疗上最担心的问题就是，你假如转重症了，嗯，要及时送医了，而且是要靠民众自己，嗯嗯，主动来发现的这件事，嗯嗯、这很需要一直沟通了哈。对。那我看新北他们现在是有启用什么热线咨询啊，然后远距医疗等等的，然后可能会发一个手册吧齁，哈、嗯，手册上就会告诉你，你看到什么状况的时候要要赶快求救等等的哈、嗯。嗯嗯。然后我上礼拜四在有话好说的节目有分享，大家东京发给大家的手册哦，嗯，就是你在家里看到哪一些状况，呃，要赶快求救，有一些是马上要送医的，有一些就是还好，你可能就是赶快找到人咨询，看要，因为他们可以远端开药的哦。我不太确定台湾这里要怎么做，可能还要等新北先看看他们怎么做哦。嗯，然后第四个就是中重症患者或是有重症风险者，他们确诊的话。他们不是居家的条件嘛？他们可能就要优先收治到现在，大概就是集中检疫所或是医院嗯，那这个要非常顺，因为我们现在要抢时间哦、喔，因为我们现有的口服药物、喔，吼，口服药物要在有症状的五天内给才来得及，你要在病毒量还没有太高、还没有进展到肺炎的时候给，才能有效的。预防它后续变成重症哦，嗯、所以这是抢时间哦。嗯、然后再来就是药物分量啦，哦。上礼拜报告是说，我们至少要准备人口的三 percent， 嗯，那大概就是六十九万个疗程。那目前我们还不够哦。我们目前包括打针的瑞德西韦，然后辉瑞还有莫克，我们都有啦，哦。可是总共现在目前大概是两万三千疗程。那现阶段当然看起来还是够用了哈，可是阿中有说这两三天可能就会有新的订单的消息哈。嗯、那全世界都在抢药，所以这个可能也也不是你想抢就可以一定很顺利的抢到这样子哈。嗯。总之，政府会持续努力准备这样。那最后一点就是医护人力要足够哈，因为我们在这一波的 Omicron 看到国外很多状况，就是医护人员自己都被感染了。对。而且是感染的很快，哈，嗯，那所以，假如你照原本的框列、原本的隔离，医护人员自己密切接触或是感染，都要去隔离一个十天，
0: 会突然大量、哦那，那医院人力很
2: 快就不够。对，对对对，所以上礼拜其实罗夫已经有公布一个哦，像是比方说密接者，假如你是打完三剂疫苗的，那你大概就不需要一定要隔离。可能可以提早回来等等的哦，这些已经都有在应变了、嗯、那这几天有一篇新的 paper， 最讲一点哈 ，Nature Medicine 上面有,有刊登的他发现说，打疫苗的人啊，特别是打三剂疫苗的人，嗯，虽然我们测 PCR 病毒量还是很高，可是问题是，他真的去培养他发现打三剂疫苗的人，其实这个病毒量有传染力的病毒量，其实远比。没打疫苗的人，或是打两剂疫苗的人，那个可以传染人的机会变低哦，这是一个大好消息。我我、嗯、我马上传给罗富了，嗯、就是这是有一个理论基础，说假如你打完三剂的人，哈，虽然你感染了，哈，还是感染了、嗯、突破性感染，可是你传给别人的几率应该是会大幅减低的，那我觉得这可以。给一个政策参考，就是打完三期疫苗的人，其实你不需要隔离他这么久，他可以提早回到社会上。哈、嗯，嗯，那我我觉得这个是很好的未来的方向。这样，那罗富也有私下跟我透露说，之后的方向应该，我们现在是十天嘛，嗯、我们现在是规定至少十天，那是很在 Delta 之前的资料了。哈，十天后大概没有传染力。哈，那可是罗富跟我说，接下来的规划应该是。像是新加坡，新加坡目前的居家隔离哈，其实三天以上，你症状都改善之后，嗯，那他们就你只做居家快筛阴性的话，其实就可以解除隔离没有一定要拖到十天。所以我觉得我们的方向大概也会是这样子，那给大家做参考
0: 。了解，就有可能会从打完三剂的
2: 人先开始缩短隔离时间。对，因为你要分嘛，哦，那打完的人跟没打的人。应该会第一个，我不知道现在是八大行业可能会要要打完三季才能去嘛，嗯、那以后可能会这样的场域，阿、啊、中说有考虑要越来越多嘛，吼、嗯，嗯嗯，呀呀呀。第二个就是我觉得隔离上框列上，我觉得打完疫苗的人其实应该是有学理证据，你可以处理的方式不太一样这样子。嗯、哇
0: ，所以白话文转译的话，可以归纳两个大结论。第一个就是长辈赶快要去打疫苗。这、嗯、就是、政府默默在希望，也不是默默啊，就明白希望鼓励长者多去打疫苗，保护自己。那第二个就是鼓励大家还没打第三剂的去打第三剂，是这样子的
2: 。然后我有看小鹿的那个五、嗯、五分钟说那个
1: 啊，谢谢孔<白>医师，孔医师请真教
2: 、呃那個，大家可以去看一下那个上海为什么，欸、就是中国为什么还是坚持清零？我觉得错，謝謝而且我觉得这真的，嗯、最后一点我最同意。我嗯，这已经不是科学问题，嗯、完全只是科学问题了。这样子，对，完全不
1: 只是科学问题。最后一点，我们讲到就是它有一些心理跟政治上面的考量了、嗯。嗯嗯嗯。大家搜寻挑战最浅白，就这五分钟。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯<笑>谢谢医师。对啊，感谢医师。好，谢谢谢谢今天跟我们串联的大家。好，那我们今天的串联时间来到九点整，嗯、刚好准备来收播了。谢谢大家今天的加入。希望大家继续支持，我们就明天早上八点会继续跟大家串联在一起。那也多帮我们把节目分享给你身边的亲朋好友，让大家一起来关注更多台湾跟国际之间的大小事的连接，还有防疫等等这么重要的事情。好，那
1: 记得就是我为了延续我们在排行榜上面的时间，可以这么说吗？这么多朋友都在做 podcast， 才这样讲。嗯、好，就是可以到我们房间最顶端有这个 podcast 的连接，可以把它订阅起来，这样子，因为订阅应该也算是那个衡量排行榜指标当中很重要的，<是>对啊，所以大家可以帮我们订阅起来，然后留五颗。新的评论哦，四颗星就<笑>好了。我们也接受诚心虚心。虛心我前几
0: 天看了 Apple Podcast 对外公布了一些数据，哦、好像留言、啊、对对留言跟评分不影响排行。哦，那那大
1: 家尽量留<笑>上来跟我们分享早餐吃什么
0: 。所以大家可以来我们社团留言聊天，但是 Podcast 呢，只要订阅跟收听就好了。我觉得收听就非常感谢了。哦、okay, okay 对，那重点是订阅、收听跟分享。就是你有在分享、啊、这个 podcast 得到很多人分享、很多人订阅、很多人收听续听的话呢，他都会在排行榜上有更好的表现
1: 。哎，我们要找时间庆功了！一年多下来，竟然有一个这样子的，谢谢大家给我们这样子的机会可以庆功。
0: <笑>真的，好，啊、我们来好好规划一下。谢谢大家，啊、谢谢大家，明天见。明天早上继续跟大家串联在一起，我们明天见，大家拜拜。拜拜